0: 欢迎收听《降玩世界》，我是 Oscar。我是 J， a y 团员们集合啦！跟着 OJ 一起飞 ，Let's go，Let's
1: go！Ya
0: la ya la，ya
1: la ya l a 你
0: 知道 ya la a l 什么意思吗？哎
1: 、欸，这该不会是我们这次要去的国家的主要的用语吧
0: ？没有错，埃及 ya la ya la 就是走了。
1: 哦、oh, ，走了走了，他算是一个讲阿拉伯语的国家喽，没有
0: 错。去到埃及，你要学几句话，大概要懂。第一个叫“亚拉亚拉”，走了走了。然、啊、另外一个呢，叫“哈比比”，“哈比比”什么意思？亲爱的。Okay. 还有另外一个，谢谢，叫 “shokran”。对他们，“哈比比”不是只有男对女哦，女对男哦，男对男也可以
1: 。OK， 所以算是一个很 friendly 的招呼方式、啊。对
0: 对对对。埃及是一个很不一样的一个这个所在像我们之前有介绍过土耳其，土耳其它也是穆斯林，埃及它也是穆斯林
1: ，是的。但
0: 是如果以保守程度来讲的话，埃及真的相当保守
1: 。哇，它算是人类的古文明吗
0: ？对，因为哈、喔，其实埃及来说，现在的埃及人比较类似好几个民族的算是混合体，比如说他们有当时。第三次十字军东征落海的那些白人的孩子，所以他们有白人的血统，然后还有本来古埃及人的一个这个血统，还有后来征服他们的阿拉伯人的血统，还有更后来征服他们的土耳其人的血统，所以他们是很多元文化。如果说以文明的一个存续来说，当然中国的文明是存续的最好的，但是如果以这个悠久度的话，我们可能不及埃及。埃及的文明。可能不止五千年，因为古埃及的文明有分为所谓古王国时期、中王国时期、新王国时期、希腊罗马时期。为什么会有希腊罗马时期？因为埃及的北边，意大利也就是罗马征服了这边，所以进入所谓希腊罗马时期。所以它的文化是相当的复杂了。这样、啊，我们也好久没见面了，你是不是也刚出门
1: ？是啊，是啊，是啊。你去哪了？去了一趟这个荷兰郁金香的花园。Kugenhof、啊、嘛？对对对，很漂亮哦。因为天气回暖的关系，所以整个花呢非常的颜色缤纷。再来呢，整个气候也非常适合旅游，所以这次我们的客人们大饱眼福
0: ，相当满意。
1: 对，后面我们的官网会有一些照片呢、啊，提供给大家稍微看一下。哇！但是真的，客人有说到这个亲眼去看啊，跟照片来讲还是差非常多的。
0: 当然，那我也刚回来，我们好久没见面了。是啊。以前我们疫情天天见面，天天打电话，现在见不到面，欸、突然有一种解放感，不是失落感。OK，Anyway，、okay. 我刚从埃及的对面意大利回来，哇，意大利呢跟以前还是一样，非常的一个漂亮，然后呢人山人海 ，popular，、嗯、但是客人去以后也是很开心，是除了它漂亮的古迹风光以外 ，shopping 买东西，大家也是买的很开心。OK， 那我们现在把这个主轴放回我们今天的这个重点，埃及。我相信呢、啊，我们很多唐城县的领队，可能刚开始第一个接触的团，很容易就是埃及或者是土耳其，因为这边相对带团比较稍微容易一点，因为这边会有中文盖，中文的导游，埃及人讲中文，但是有的时候去哈，不是中翻译呢，是中翻中
1: ，所以他们也算是来我们华人世界学了一些中文的当地的地配相导这样子。
0: 他也不一定到华人世界，在开罗大学里面，他们就有很好的中文系。那因为埃及这个地方，它本身它就是一个很需要贸易观光的一个所在，所以也很鼓励啦，他们的老百姓啊，要学会多种语言
1: 。OK，
0: 所以我们到那边一般就会有一个中文的一个这个导游，那我觉得也蛮好。为什么？因为我们跟他们可以直接沟通。可以真正的很深入的了解埃及的一个文化、历史还有进程。那这样、啊，我想请问你一下，每个领队都会有一个梦想了，是？那你在真正入行之前，你有没有最想去过哪些地方
1: ？哦，在入行之前呢、啊，当然了，我们是很幻想像是瑞士的高山啦，或者是这些古文明啦。嗯、但是真的啦，有这么样一个传说是说，假设啊。你全世界呢，离开你的家乡只能去一个地方，那么你一定要选择呀，要去到埃及一趟。别的地方不说，你一定要走一趟埃及
0: 。没错，像是我小时候最想要去的国家有三个，一个叫瑞典。为什么是瑞典呢？因为诺贝尔嘛。我从小听我爸爸给我买的一个录音带，那个瑞典的这个诺贝尔发明的炸药，是瑞典是我最想去的一个国家。那第二个 呢， 就是现在战争的主角俄罗 斯， 因为呢小时候看太多美国跟苏联呐两边的那种谍报的电影有没 有？ 所以呢是想要去苏 联， 现在变俄罗斯。那第三个也是我最想去 的， 就是埃及。那为什么会想去埃及 呢？ 因为埃及它相当的一个神 秘， 而且呢有相当多的文明的一些这个部分让我们很向 往， 而且呢还有两个作 品， 应该是我们那个年代的人的认识埃及，第一个是很多这个女孩子有看过的一套漫画书了。这一套漫画书叫做《尼罗河的女儿》
1: ，这个算是我们童话经典哦
0: 。这也不是童话的漫画经典哇，这个是最近韩剧不是很爱穿越嘛？然后后来变陆剧爱穿越嘛
1: ？啊，难怪、啊、我想到了，我想要去的地方是希腊雅典，雅典，因为我是看《圣斗士星矢》啊
0: 。哦，對,对对，小宇宙，对不对,<笑>對,對,對 o、okay, 那。我要讲《尼罗河的女儿》，她就是有穿越的剧情。我本人是没有看过，但是呢，我在刚开始入行的时候带一企团，每个团员，尤其是女生，都跟我讲这一段历史
1: 所以她算是穿越剧始祖喽
0: 。对，穿越剧始祖漫画。然后第二个作品，我相信大家都有看过，布兰登·费雪演的《神鬼传奇》
1: ，这个算是一个。早些年这叫什么考古啊，或是动作片
0: ？对对对对对对、哎，那个圣甲虫啊，还有那个他们的大祭司硬和田啊、哦，还有那个女主角之一啦，安娜苏纳姆了，安娜苏纳姆有没有？一听到那个、哦 okay、感觉木乃伊就出来，所以我那个时候非常受《神鬼传奇》的一个影响，所以我那时候发誓，我一定要去过埃及一次
1: 。果不其然，你看命运为你的铺设了一条美好的道路。
0: 我现在应该去了十五次
1: ，所以你算是在埃及住上一阵子了
0: 。也不是啦，就是刚开始带团那个时候嘛。然后感谢前东家老板给我的一些机会，所以呢，我去了这个埃及很多次。那埃及这一个地方呢，先跟大家稍微介绍一下。埃及这个地方呢，老百姓其实大部分百分之九十九的老百姓来讲，都还蛮淳朴。
1: 哦、oh, ，所以算是一个很传统的农业国家。对，埃及其实
0: 有一个讲法，埃及这个词啊 ，Egypt， 这好像是他们的古语里面玉米的意思。就是说这边啊可以种出来非常多的作物，但是这个是相传，这个没有非常的一个正确的讲法，只是说这裡有一个说法是这样子说，所以它是一个非常富饶的一个地方。那对啊，应该知道我们埃及有一条河流吧？这一条河流是它的母亲之河，是什么河
1: ？就是那一条
0: 尼罗河嘛。的
1: 女儿，对不對,对？就是
0: 那一条尼罗河。你仔细看，你如果有兴趣看一下 Google Map， 算是这卫星的那个摄影，就是说你可以看得到一个地貌，你会发现埃及它很好玩，东西两边都是黄土啊，都是所谓的这个沙漠。嗯，就只有中间这一条尼罗河，两边都是怎么样？大大小小的绿洲。
1: 对，早些年还会泛滥嘛，对不对
0: ？当然，但是就是我们啊、喔，这个行程里面有一个很重要的点，我们会去叫阿斯旺雅斯文高
1: 霸建立起来之后
0: ，对，然后尼罗河就再也不泛滥、啊啊。
1: 是是是，所以这个也是我们行程中一个很重点的一个精髓。嗯
0: 、当然了、喔，这个行程去了雅斯文高霸了以后，我可以这样子跟大家讲，就算是你们到开罗，也就是他们的这个首都开罗，你都会觉得。亚斯文比开罗要来的进步，这个感觉很妙哦。为什么会觉得亚斯文比开罗来的进步？主要的一个原因，因为亚斯文有这个高坝，有这個高坝以外呢，它还发电，所以这个水利发电哦，非常的厉害，所以让整个埃及的经济命脉几乎是握在亚斯文高坝的一个手上。哇
1: ，所以这么一说，又有淡水又有电的设备，使得埃及
0: 整个现代化过程能够更顺利。对。那像我们这个行程啊，大家可以看一下，到了埃及的第一天了以后呢，就马上啊要乘夜卧火车到达这个亚斯文
1: 。是这个夜卧火车感觉起来像传统的吗？还是
0: 其实这个夜卧火车是我不能够说它像五星级旅馆一样舒服啦，或者是像芬兰和 s i 坐到那个罗尼涅米这一段的日不落特快车、嗯、哦，它不挤，但是它整体还不错，而且呢，我们呢、啊。要他乘这个业务火车嘛，所以呢，晚上呢我们还要准备一个这个小过夜包哦，然后呢，一些盥洗的这个用具、啊、等等的细项呢，我们就先不谈。反正如果说真的报名呢，我们这个再慢慢跟大家讲说我们这个过夜包怎么弄。不过呢，就是想要跟大家讲一下哈、哦，我们啊到达雅斯文的时候呢，刚刚好就会是当天的早上
1: ，没有时间差的，你又可以休
0: 息，然后呢，你又在移动，所以是不是节省时间？那到了。雅斯文高坝了以后呢，要先跟大家介绍一下雅斯文高坝在建设的时候，其实啊，不仅仅是只有洞高坝这一块，就是说，不是只有像我们做石门水库堆一个坝体起来这么简单，因为在雅斯文高坝的南边，还有非常多的神殿，还有很多的古迹
1: ，所以他的这些神庙算是我们想象中的希腊雅典，还是更之前的埃及的古文明。还是到后面的阿拉伯人或者是回教来的
0: ，大部分是新王国时期更之前，就是说在希腊罗马之前的、啊，新王国或古王国时期的这些东西。那其实他们的这个时代呢，可能比秦始皇还要再更早。是是是，大家有个概念嘛，就是说我们都有学过中国历史，它比秦始皇还要再往前的一个这年代，然后屹立在那个地方。但是为了要建这个雅斯文高坝，这些东西就被大水淹没了，不是相当可惜嘛？所以当时全世界来了非常多的建筑师、考古学家、工程师，几乎是全世界有关于考古这方面的人手都来了，包含来自于俄罗斯、西班牙、德国，当然还有他们埃及本土、美国等等各国的这些工程师，来到了亚斯文这边，然后呢，做了一些改变。首先呢，我们啊会去参观，就像是飞来神殿。你们知道吗？飞来神殿其实也是从水里救起来的
1: 。哇，这个好像我们以前那个长江三峡大坝，有没有建起来之后，它底下这些古迹、古城一样移开来，所以算是一个现在的文明跟古文明的一个交错融合。没错，哦、我們人类啊，要发展的过程当中，还是把这些的东西保留下来的。我个人是这样子觉得啦。你可以把这个东
0: 西啊保留下来呢，这也是算我们对历史的一个负责啦。对。其实像大陆就很可惜啊，比如说有一个算是阴间的城啊，叫丰都嘛，真的有这个城，但是真的也就淹在这个三峡大坝
1: 。没错，它整个城因为规模太大了啦，
0: 对，它迁不起来，无法无法。对，但是它在这边救了很多神殿哦，比如水上飞来神殿，还有什么神殿？另外一个叫阿布辛贝，是这几个神殿都是从水里面救出来，而且他们在救的时候怎么救？他们把这个神殿啊，像是啊、哦、切了高积木一样，一块一块切起来，然后编号。编号好了以后呢，搬到高地重新组建起来
1: 。哇，这一套技术应该是英国人交给他们的
0: ，都有好几个国家，这个英国跟德国都很会来这一套。对，
1: 把人面狮身大卸八块再组装起来
0: ，还有包含那个德国的有一个博物馆，应该柏林博物馆里面那个土耳其的白家梦神殿也是这样子拆的搬过去啊
1: 。大英也是嘛？
0: 对，那个两个国家还蛮厉害的、啊，你知道吗？劳力士啊，手表，劳力士这个。厂牌就是英国跟德国两个国家怎么样共同创造？因为打世界大战的时候，放在哪个国家都不对，所以才移到瑞士去的。是，所以这两国哈，两岸一家亲的一样差不多。OK， 好，那我们呢就讲到说亚斯文高坝的一个经济价值。那在这边呢，我们还会体验一个很好玩的一个东西。这个东西呢，就是阿拉伯式的风帆船，三角帆船
1: 。是我们常看到那个有在比赛竞技的这样的帆船
0: ，不是。他们就是阿拉伯斯的，这个是他们怎么样？当时在尼罗河上面捕鱼的小帆船。那现在要捕鱼也不容易啊？为什么？因为哈、哦，比如说高坝的前面跟后面，前面的也就是说高坝挡水的这一块，水太深了，不方便。然后另外呢，就是高坝下面，下面呢水又太浅了。所以其实你做任何的一个现代设备的话，都会对生态会有一些小小的一些影响。嗯
1: 对，所以这个方法现在只是纯塞性光光使用了嘛？对，还有就是要卖各位东西啊
0: ，就在那个船上，嗯嗯嗯嗯船夫在那边划船的时候是，他会唱一首歌哦。有去过埃及的朋友或没去过埃及的朋友，一定要学这一首歌啊、呃。这一首歌叫什么？呃 okay、甜蜜蜜、嗯，每一个船夫都会唱哦。看哪一国来就来唱甜蜜蜜，但是之前会先唱给他们自己捕鱼的歌啊，什么哦啊类类这样子。我个人是觉得蛮互动、蛮好玩，然后就要开始卖一些他们做的一些小的手工艺品
1: 。OK，、哦、
0: 那都不贵啦，那就是买的话就是好玩，然后帮帮他们，那个是一个很有趣的一个这个行程哦。然后呢，那边的埃及的天气其实相对来说啦，啊，一年四季都蛮稳定的。埃及之所以可以富饶起来，就是这一条你如何？不然的话其实不太下雨
1: 。了解，我们现在看到的现在的埃及已经是崭新的风貌了。对他把这些传统原始保留之外，还带上我们现在观光客的元素，没错没错，还带有阿拉伯的风情。对，想请教奥斯卡，我们现在去看埃及，这样算是一个什么样的宗教国家？还是它是跟土耳其一样宗教开放，还是有自己鼠疫的主流宗教？这个
0: 就我刚刚跟这个 J 讲过哈，他们都是穆斯林，是那两边呢也都是逊尼派为主，嗯哼。但是如果以宗教的开放程度，我们不要用虔诚这两个字哦，虔诚是虔诚，开放是开放。是,是，土耳其比埃及开放太多了，埃及还是相对保守。你会在土耳其看到，比如说他们女人都不包头嗯，但是你在埃及你会看到他们女人还是包头，是，而且他们的这个衣服啊，他们还会穿相对比较长版一点。哦，为什么会穿比较长版？因为各位知道，这个欧洲或者阿拉伯女生的身材的曲线是凹凸有致。他们用长版的衣服把他们女性的这个身材线条把它挡住，这有很多原因啦、啊，那其中一个原因当然就是比较引起当地男人的一些遐想，这个是他们相对的一些保守，不会像这个欧洲的女生穿这个，比如两节式啊、露腿、露腰，他们是不会、哦。OK， 而且呢，甚至在这个时间啊，到的时候，比如说他们一天不是要做五次的这个礼拜，时间到了就去做了。
1: 所以跟我们想象中那个旧约圣经摩西过红海的这一 些， 算是基督宗教这些没有关系了。如
0: 果以整体来说的 话， 埃及的八十趴是穆斯 林， 二十趴是其他宗教。那在埃及的西北边有一个城市叫亚历山 大， 是亚历山大这边有相当多的东正教教 徒，
1: 算是传统天主教的分支出来。对。这个应该
0: 是基督信仰，就是在这边。那他们称自己也是称自己为旧教，而不是称为新教、东正教。那那个当然就是跟罗马帝国当
1: 时留下来的东西是有关系。从宗教就可以知道，埃及是一个整个文化或者是他的思想算是蛮多元的哦
0: 。对，其实我个人觉得埃及某个程度上还蛮包容。他们宗教自己保守归保守，但是因为他自古就是一个观光客多的地方，是。然后他的宗教，你看，它又有东正教、穆斯林，包含现在还有佛教徒，也有开始越来越多的年轻人变成所有的这个无神论者等等。还有呢，一些这个外国的人来这边开一些旅游公司，尤其是在东部红海那个地方，一些潜水艇啊什么的，那个都是俄罗斯人
1: 哇。Wow, 所以，它的经济也受到很多其他欧洲国家、世界各地的这些的企业进驻了
0: 。讲到这个，还有个点就是说，他们自己考古，虽然说他们古物很多。但是他们自己的技术没有那么先进，是这个比较遗憾的，所以他们也要招募非常多的外国考古队。像现在刚挖到了另外一个，呃，你们可以去看一下那 Discovery。我对埃及是有些情怀，所以我有时候都会注意看这些东西。这个 Discovery 里面，他们又挖到另外一个，算是类似法老的墓。那这一次挖到就是西班牙考古队挖到
1: 比较新的开发出来的
0: ，对，但是还没有展示，因为还在挖啊。但是这些墓都蛮可惜的啦，是挖着挖着怎么样，就会发现他们其实已经被挖过
1: 了。哦，已经有人盗墓过。
0: 对，我现在可以跟大家讲一下为什么这些坟墓,墓会被盗。瑞雅应该知道嘛？去埃及的话，一定都会去金字
1: 塔。对啊，伟大的金字塔一定要来朝圣一人类的算是公益奇迹啊。
0: 对，金字塔的建造有很多的讲法，有人说是用缓坡拉上去，然后有很多人说是直接。把一个山丘往下挖、
1: 欸，不是说外星人做的吗？那个也是有这个
0: 说法是，是是，对，但是不可考嘛。哦，所以呢，如果以比较理性的一个想法的话，可能是这些做法建成的。是，那这告诉我们金字塔是什么作用
1: ？金字塔是他们祭拜，还是典礼的仪式，还是他们的墓穴啊？对，还是多功能的呢
0: ？刚刚这讲的都有可能，其实没有分得太清楚，我必须要这样跟大家讲。为什么？因为挖进去了以后，每个都是法老的墓啊！法老的墓在哪里？哦，就要找到他的墓穴。好，有一个一个的房间。那法老的棺材在哪里？全部都找不到。那有些人讲说，哦，因为已经挖过盗洞，被搬走这是一个说法。但是真的是这样子吗？以前也没有办法摄影，也没有云端，也没有监视器，有有有。对，所以很难去很确认的讲，到底发生了什么这个事情呢？不过呢，我们就以一个最可能的一个讲法来说它，它就是一个墓穴，法老的墓穴哈、嗯嗯。那现在的这个金字塔呢，其实跟古代刚建好，也就是大概在古王国或中王国时期建好的金字塔长得是不一样。你看我们现在是光光秃秃的，对不对？这个算是一个远看的话，就是一个石头建的四角锥体，然后好像有阶梯状，因为是石头叠起来，所以大家可以在那边爬来爬去。哎， 对 了， 各位亲爱的听 众， 你们去埃及的 话， 不要去爬那个金字塔外 缘， 还是有危险的。
1: 是， 那现在的整个金字塔的导览 啊， 算是我们的旅游是怎么样进 行？ 从哪个方 向？
0: 让我先把这个部分介绍完。是， 金字塔 呢， 在古代的时 候， 它并不是长这个样子。其实我们现在看到的金字塔是已经风化过的。在古代的时候 啊， 金字塔 呢， 它除了这个层层叠叠的石头在里面以外呢。外面呢还铺上了这个白土，还有像类似洋灰的东西，所以它是一个很完美的一个四角锥体，而不会有这个坑坑巴巴的感觉。
1: 所以它不会有阶梯状喽，它是一个光滑曲线状
0: 。古代的时候不会。然后你再仔细看，在这个金字塔的最上缘，你有没有觉得好像头都被切掉一点点？好像是
1: ，是不是风化的关系啊？
0: 不是，这个是什么样？东西被偷走？为什么？如果有看过那个《神鬼传奇》的话，你看到有一幕啊，就是他们呢要从这个金字塔底端把一个大钻石搬走。用钻石的话，可能就是浮夸了一点。但是以前金字塔顶端最顶的那个部分呢，会用黄金打造
1: 。哇塞，真的算是金碧辉煌哦。
0: 对。然后嘞，我刚刚不是说整个金字塔会用白土、羊灰把它弄得很漂亮吗？光滑面。为什么光滑面呢？因为要把法老啊。他这一辈子的攻击，全部都怎么样？用象形文字，埃及古埃及的象形文字把它记录在上面，代表说哦，这个是某个法老的墓，他的攻击、他的事迹等等。是但是你们知道每一个王国呢，它都一定会有这个算是兴盛跟衰败的时候。
1: 对
0: ，我兴盛的时候，我可能可以派兵，我可以派军队在这边驻守。但是久而久之，我这个军队。慢慢的没办法负荷，我没有办法再派军队来守了。以后呢，这个地方呢就会变成一个非常显眼的盗墓目标。这个应该可以了解嘛？以前呢、啊、也没有 GPS， 也没有导航啊，但是没有关系啊。我这个盗墓贼骑着骆驼啊，走在这个沙漠上啊，几十公里以外就可以看得到这个闪闪发光，就像是在沙漠上的珍珠一样。所以就开始盗墓。所以你有没有发现一件事情？金字塔它其实建造的年代。大概就是在古王国、跟中王国、新王国跟希腊罗马时期，就再也不见金字塔
1: ，劳民伤财吗？还是
0: 以前的这个法老就是神呐、啊，他不会管下面劳不劳民、伤不伤财啊。因为各位知道，他们埃及不是会做木乃伊吗？他、啊、这个木乃伊做好了以后嘞，就是要期待的来世嘛。但你要想想看，他为什么大家要偷这个金字塔？因为里面。太多宝贝了
1: ，有可能有那些珍珠、钻石，很珍贵的这个器具。
0: 我们可以讲到一个这个法老，他的名字呢，哈，叫做图坦卡门
1: 。哦 ，OK， 非常有名的
0: 图坦卡门的墓其实并不是金字塔，而是在帝王谷。之后我再跟大家讲一下。我先给大家讲个概念，就是说图坦卡门他其实是一个被遗忘的法老。为什么被遗忘的法老？因为他太年轻就死了，他连他的棺材都不是为了他打造的。他的棺材呢？哈，是先为他妈妈打造的，结果他死在他妈妈前面，所以呢，在这个棺材的外面，直接一样白土扬灰又涂上去了，是。然后呢，直接用雕刻的方式呢，把他的名字雕在外面，他的事迹，他很年轻就死了，所以他是一个被遗忘的法老。是。所以这个盗墓贼盗来盗去，盗来盗去的，盜盜去忘了盗他的，结果呢，他的东西被拿出来了以后，变成。开罗的埃及博物馆嘛，算
1: 是最完整的呈现。对
0: ，开罗的那个埃及博物馆里面呢，它的展场啊，就是说这个博物馆里面的展场呢，然后三分之二都是图坦卡门墓拉出来的
1: 。是，所以它算是一个遗留下来阴错阳差之下留下一个最珍贵
0: 。那你想想看哦、喔，他是一个被遗忘的法老，比如说他像他们的秦始皇叫拉姆西斯二世，拉姆西斯二世像秦始皇一样的墓也被盗，那现在呢在。开罗的这个埃及博物馆里面呢、啊，拉米西斯的这个木乃伊是躺在那边给大家观赏，但是他所有的宝贝都被偷走了。那你想想看，如果他的宝贝没有被偷走的话，我看了、啊、开罗的这个埃及博物馆啊，要建三倍大才放得进去。
1: 应该是更金碧辉煌，而且他的攻击跟他的名声更响亮
0: 。像是这有去过土耳其嘛，应该就知道这个。拉美西斯呢，跟一个西台的铁器王国、西台王国，对吧？还打过仗
1: ，对，没错。然后
0: 互赠泥塑板嘛，然后两边的国王都低不了头嘛。结果呢，第一次的夫人外交，我的皇后跟你的皇后两个开始外交，互递泥塑板，然后写出象形文字，停战条约。那停战条约里面包含引渡啊，比如说我这边犯罪，你那边犯罪，两边的这个犯人还要引渡，所以他当时的文明是相当相当的一个高的
1: ，是 OK。那么呢，在这个过程当中啊，我们的奥斯卡跟我们啊聊聊上集的埃及。那等下我们下集啊，聊一些比较生动有趣的，比方说吃什么、玩什么，还有什么样的活动在埃及可以进行的
0: 。对啊，刚刚是讲了这个比较有点历史了。其实我们这个埃及最好玩的一个地方，就是要做我们的尼罗河游船。下集再跟大家介绍。是上集呢，行程到这边告一个段落。如果呢？喜欢内容，请记得订阅，也欢迎留言告诉我们你想听的国家主题。感谢收听，我们下期见，拜拜
1: ，拜拜
0: 。本节目由巨匠旅游制作播出。